otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu Marketing bez obalu. Dnes sa budeme venovať celkom vážnej téme falošných diskutérov a keďže my nechceme byť falošní, ale ozajstní diskutéry, tak sa vám rovno aj predstavíme. Moje meno je Vlado Kurek a oproti mne sedí... Kolča, čaute. Ahoj, čaute. Dobre, chceme sa rozprávať o falošných diskutéroch. Možno, že by bolo super návod, keby si tak skúsila ich zadefinovať. Kto sú to vlastne falošní diskutéry? Falošní diskutéry vystupujú na sociálnych sieťach alebo nejakých diskusných fórach. A ich hlavnou takou definíciou je, že je to skupina vykonštruovaných nejakých profilov, kde vlastne informácie o, o nich sú vymyslené. Čiže fotka, údaje základné nie sú reálne, ale sú to vymyslení ľudia. Ako keby. Uh-huh. To znamená, že tam je dôležité práve to, že sú vymyslení, že v zásade áno, celý áno. ten diskutérsky profil je vytvorený len preto, aby, aby nejakým spôsobom vstupoval do diskusí. To znamená, že falošný diskutér a troll asi nie je to isté, že? Nie, tam je uh, rozdiel uh, v tom, že troll môže byť aj skutočná osoba. Troll je skôr spôsob diskutovania, čiže takzvaného trollovania, uh-huh. kde človek vstupuje stále do komunikácie a neustále buď vyrýva, buď zo srandy. Hej, môže to mať niekto, že v povahe, že rád sa zamieša do diskusie a neustále frekvento, často, s vysokou frekvenciou disku, diskutuje. Alebo častokrát sú trolovia motivovaní nejakou odmenou, aby vytvárali kvázi diskusiu na konkrétnu tému. Čiže často vstupujú do diskusie. Mhm. A oni môžu byť aj skutoční. Áno, áno. Asi aj často sú a... Ja mám pocit, teda možno, možno ma budeš vedieť doplniť alebo opraviť alebo teda potvrdiť, že, <laughs> že tí trolovia v podstate pôvodne naozaj boli skôr také ako keby extravagantní ľudia alebo niekto, kto rád diskutoval o čomkoľvek a vlastne ani možno, že nie, že rád diskutoval, ale rád si robil srandu a ako keby kazil takým tým anarchistickým spôsobom nejaké diskusie a vlastne čo skoro sa zistilo na to, že, že je to celkom účinný prostredok, ako nejaké diskusie vlastne manipulovať a začali vznikať, nazviem to, že profesionálni troli, ktorí vlastne využívajú tie, tie princípy trolovania, to znamená odvádzať tému niekam inám, robiť si s nej zámerne srandu, vyťahovať nepodložené fakty a tak ďalej, aby, aby tú diskusiu rozbili v prospech niekoho. Tak, a tam sa dostávame k nejakému prieniku, kde keď začali byť títo trolovia ako keby motivovaní, tak začali byť aj, kvázi aj falošní diskutéry. Čiže boli to vymyslené profily, ktoré zároveň aj trolovali diskusiu. Jasne. Počúvate marketing bez obalu. Vladino, a mal si skúsenosť s nejakými trolmi alebo falošnými diskutérmi v kampaniách? Žiaľ, mal som. Je to asi aj trochu logické, pretože tým ako social media špeciálne rastú a rastie ich význam v reklamnom komunikačnom mixe, tak pochopiteľne sa čoraz častejšie tie značky stretávajú aj s týmto. Tých tých dôvodov je viacero samozrejme, najvýznamnejšie. Ja som to zachytil vlastne v dvoch veľkých takých ako keby vlnách. Vždy, keď sa tá komunikačná téma dotýkala celospoločenských tém. Stretol som sa s tým pri komunikáciách, ktoré sme robili pre O2 a stretol som sa s tým pri komunikácii, ktorú sme robili pre absolút vodku. Musím povedať, že, že 
je veľmi dobré a je veľmi dôležité si všímať, že toto sa naozaj deje, pretože je to celkom vážny problém a mám pocit, že ešte stále je ten problém trochu prehliadaný, hej? Že, že, že sa tak mykne plecami nad tým, že, á, že nejaká blbosť mm-hmm. alebo vymažeme nejaký koment, ale ono to naozaj e, začína byť celkom vážne. Um, každý si vie predstaviť asi, že akým spôsobom fungovali či už aj falošní diskutéry alebo trolovia um, v kampanii absolútky, no. nejakým spôsobom, kde, kde uh, útočili na, na, na túto kampaň alebo na jej message, ale ja si myslím, že ešte paradoxne silnejšie a hrozivejšie je, že toto isté sa dialo aj pri kampaniach Outučka, že keď sme vlastne riešili um, Facebookové alebo social media um, nejaké posty, ktoré napríklad boli na oslavu demokracie alebo mm-hmm. na uh, oslavu toho, že máme slobodu slova a podobné vlastne zdá sa, že alebo mali by to byť, že nekonfliktné témy, že kto môže byť proti demokracii, kto môže byť proti slobode slova a napriek tomu tam evidentne prichádzali proste trolovia, ktorí, ktorí uh, tú, uh, tú komunikáciu sa snažili odkloniť a riešili proste úplne bizarné témy od konšpiračných až po to, že na čo nám je sloboda cestovať, keď nemáme na, na, mm-hmm. na maslo, na pečivo, čo samozrejme tiež je úplný výmysel. Hej. Šelené je to, že keď ich je viacero, tak majú silu nejaké masy ano. a vplyvňujú tú diskusiu neskutočným tempom. Áno. Možno aj preto vlastne dá povedať, že existujú alebo vznikajú samozrejme aj také ako keby protilátky proti, mm-hmm. proti týmto mm-hmm. veciam, že tak ako existujú rôzne možno aj trolovacie skupiny a tak ďalej, tak existujú aj veľmi užitočné skupiny, ako napríklad je Som tu na Facebooku, ktorá je vlastne skupina ľudí, ktorí naopak sa snažia pozitívne diskutovať, argumentovať a vyvažovať tie debaty. Dobre, ale ja vrátim loptičku na tvoju stranu, nášho malého pingpongového stolu. (laughs) Ako sa dá vlastne taký falošný diskutér alebo troll rozoznať, respektíve, že... Hej, alebo, dobre, ešte som ťa chcel inú vec opýtať, ale možno preskočím takto, že, že no. ako, ho, ako ho spoznať? Oni majú väčšinou veľmi čerstvo vytvorené profily, alebo tá história profilu nie je dlhá, dlhodobá. A tie, napríklad profilovka je častokrát stiahnutá z internetu, tie informácie o samotnom profile sú veľmi striedme a nemá tam takmer žiadne posty o sebe a vidno, že, že ten profil nie je nejaký samofungujúci, ale len diskutujúci na rôznych ako keby, platformách iných. Mm-hmm. Ja dokonca si tak matne pamätám aj nejaký článok od Jakuba Godu, myslím, ktorý, ktorý presne riešil uh, tieto témy a uh, zostal mi v hlave presne to, čo si vravela, že, že v tej prvej vlne takých tých uh, trolov, ktorí, ktorí že už boli akože profesionálni trolovia, ale ešte neveľmi pripravení na to, že by mohli byť aj odhalení, tak naozaj častokrát to boli úplne random fotky z Google, no. ktoré si vlastne našli a stiahli si ako profilovky a tak sa dali vlastne celkom rýchlo spätne, spätne vypátrať. Mm-hmm. A dobre, budem pokračovať možno aj v tej otázke, že, že keď, keď uh, tušíme, že v našej diskusii uh, sa objavili tí falošní diskutéry alebo trolovia a pod, pod, podobno ako pod značkou, čo mám robiť tedy ako značka? Ako, ako sa mám správať? Mm-hmm. Záleží, že aj, aj, akým štýlom je tá diskusia. Pokiaľ je nejaká nenávisná alebo čo, lebo často práve tí trolovia v, v, idú v, práve v tých negatívnych veciach, tak sa dajú nahlásiť. Ak je to Facebook, tak napríklad na Facebooku. 
A napríklad práve skupina som tu nám veľmi pomohla v absolútke, keď oni začali nahlasovať tieto komentáre uh-huh. a sám Facebook ich sťahoval. Uh-huh. Čiže, čiže dá sa na, proti tomu bojovať rôzne, čiže samozrejme nahlasovať. Možno oplatí, ďalej... sa, oplatí sa ako keby s trolom diskutovať, presviečať ho? Nie, má vždy svoju pravdu, ide si svoje a, a ani to ani asi nie je cieľ značky presvedčiť trola. Uh-huh. To znamená, že, že pokiaľ detekujeme, že ide o trola, tak skôr ako keby s ním vôbec nekomunikovať a snažiť sa komunikovať s tými ľuďmi, ktorí majú záujem. Tak. Ako Ale že... nehrozí tam potom to, že to vyzerá ako keby, že tá značka nekomunikuje? Určite tam dať, možno si povedať, že jeden, dva komentáre a dosť. Hej, mm-hmm. že aby sa tá vlna ďalej nerozširovala, čiže odpísať si svoje ale ďalej než, ako keby nepodporovať ale nediskutovať áno, potom áno, už. Áno. Mne sa veľmi páčilo, v podstate to bolo aj tvojou veľkou zásluhou, ako sme uh, social komunikovali práve pri absolútke a tam sme si ako keby aj postupne počas tej kampane uvedomili zo pár ďalších vecí, ktoré nám pomohli, že napríklad komunikovať gifkami, ako keby podporiť tým aj tých, ktorí vlastne sú na našej strane a ako keby aj ukončovať tú diskusiu naopak s trollmi. Pamätáš sa, my sme tam vtedy dokonca vytvorili aj taký veľmi rýchly, jednoduchý web, že odpovedové láska, kde sme v podstate práve používali také srdiečka na ukončovanie diskusí a mám pocit, že to super fungovalo, že naozaj kým s tým trollom sa do nekonečna úvodzovka hádate a poviete mu nejaký argument, tak on je stále schopný ho otočiť alebo vyťahnuť úplne z brucha úplne inú vec a, a povedať, ale čo toto? Mm-hmm. Ale vlastne, keď mu tam pasnete len srdiečka a poviete, že jediná odpovedia je láska, tak zrazu už nemá dvere, ktoré by vykopávala a stichne. Áno, áno. Pokiaľ máte pocit, že nejaká kampaň bude mať práve veľmi veľa týchto falošných diskutérov, tak určite sa oplatí si spraviť nejaký guideline na základe ktorého odpovedáte a všet, celá tá komunikácia sa veľmi zrýchli a nemáte problém. Samozrejme, gifka a vizuálne odpovede sú oveľa jednoduchšie. Z toho pohľadu, že o, vizuálne je jasný, jasný postoj alebo nejak, nejaká, nejaká výpoveď a ľudia na to aj dobre reagujú, tí, ktorí sú ako keby za vašu stranu, čiže to je nejako odmenia. Áno, práve tá stránka o, odpoveď s láskou fungovala veľmi dobre, lebo stopla a ďalej už nemali kvázi čo dopovedať tí trolovia. Čiže možno práve takéto niečo funguje. Ja by som, ja by som možno ešte k tomu doplnil jednu vec, lebo určite môže niekoho napadnúť aj teraz, keď nás počúva pre diskusii, že či sa nedá tento princíp akože využiť vo vlastný prospech, či sa nedá využiť ako keby na boj proti konkurencii, mm. alebo, alebo či sa nedá ako keby použiť na práve rozputanie diskusie, keď našim cieľom je veľká diskusia. Tam si myslím, že by mal byť veľmi jasne povedané, že to neprichádza do úvahy, že proste sú určité základné etické pravidlá, ktoré ktoré by sme mali dodržiavať a takýmto spôsobom bojovať s konkurenciou alebo pomáhať vlastnej kampani, že považujem za, za nepripustné Myslím si, to je možno, že aj otázka na teba, vlastne na celú tú socialistickú uh-huh. branžu, ak tak môžem povedať, že ako sa, na to, ako sa na to pozeráte vy? Keďže falošní diskutéry vytvárajú masu ľudí, vymyslených ľudí s nejakým názorom, tak určite to není etické. Že prakticky sa vytvára názor väčšiny, ktorý neexistuje. Čiže ovplyvňuje sa diskusia úplne, ovpl- alebo ovplyvňuje sa totálne diskusia konkrétnym smerom, ktorým by sa bežne neovplyvnila. Čiže pokiaľ značka robí dobrý, do, dobré veci, 
a dobrý, dobrú reklamu, tak to nepotrebuje. Hej, je to tak. Je, je to aj v prípade toho, že by to sa snažili použiť vo svoj prospech v zmysle podporenia vlastnej témy, tak je to niečo podobné ako v športe dopinky. Je to proste neetické uh, pracovanie a zjednodušovanie mm. situácie, ktorá má byť urobená nejak rozumne a poctivo. Dobre, uh, ako má, máš ty ešte nejakú skúsenosť s, s tým, že by sa do našich kampaní alebo do tvojej práce zapletli falošní diskutéry, trolovia a tak ďalej? Trolov máme často napríklad pri súťažiach. Hej, mm-hmm. Tí, ktorí chcú vyhrať, tak trolujú a odpisujú aj na tých, ktorí iní súťažia mm-hmm. a chcú ich ovplyvniť. Mm-hmm. Je to také skôr smiešné, že nie je to nejaké zavadzajúce. Skôr je to oveľa vážnejšia téma podľa mňa pri politike. Ano. Politické kampanie, ktoré keď ovplyvňa tí diskutéry, tak je to veľmi náročné potom zvrátiť naspäť. Jasne. Áno, a to je vlastne téma rôznych antikampaní a tak, tak ďalej, ktoré sa potom, ktoré sa potom vedú. Um, dobre, máme ešte niečo zaujímavé, čo by sme k tomuto povedali? Za mňa všetko. Áno, takže Nie, to je takýto či... rýchly, užitočný podcastík. <laughs> dobre, tak uh, krátke zamyslenie sa na tému falošných diskutérov a toho, do akej miery sú aktuálni aj v reklame a ako sa k ním postaviť od uh, Kolči a odo mňa. Ďakujeme, že ste nás počúvali a počujeme sa na budúce. Ahojte. Čaute.